Hallå där alla härliga NHL-fanatiker och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. 2019 har ju gått och blivit 2020 och vi har ett nytt år att spekulera kring vad som kommer att hända eller inte hända. En sak som är säker det är att vi kör på som vanligt med veckovis prat om vårt favoritämne vilket ni alla vet vid det här laget är NHL. Jag, Patrik Andersson, har i vanlig ordning med mig David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur hade du det på nyår? Nej men jag mår jättebra. Jag hade det bra på nyår också. Jag var som jag skvallade om här senast i Leksand, i strax utanför Leksand i min stuga i Ulvi. Mm. Och hur ser det där och det var väldigt trevligt. Det var liksom så här också lagom med raketer kan man säga. Man såg raketer och det var fint att se, men det var ändå inte så här så att man blev skräckslagen då. Jag är inte rädd för raketer, men jag tänker ändå på djuren då. Ja, nej men det är väl just de här raketerna med pinnar är väl förbjudna nu mer och det är väl bara såna här tårtor eller vad man kallar dem som man får hava. Visst är det så? Ja, jag måste säga mig nog bra. Jag är ingen raketexpert eller raketforskare kanske man ska säga, men <laughs> inget det där skulle jag gissa på. <laughs> som, som uttrycket säger. Nej, jag är inget det där. Men nej, men det stämmer ju. Så att lite, lite raketer men på en lagom nivå så att det var trevligt att se ja. dem också. Däremot vet jag ju kvicken att du gillar ju tårtor väldigt mycket. Ja, det är också. Så att, det var ju passande liksom, att det går den utvecklingen. Det, det är jag helt för då. Verkligen. Och där tror jag man ska passa sig för att äta dock. Och precis som ni hörde då, så har vi tillbaka från Alptopparna även Olof Sylven. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din tripp och ditt nya varit? Jag mår helt underbart och det har lite grann med våran tripp att göra här. Vi har ju, jag med flyktvän och till Serchevalier heter det. Det är i franska Alperna här och skidor lite grann. Eller snowboard rättare sagt. Och vi har väl, ja, vad ska man säga, dragit in den stora jackpotten och haft strålande sol och blå himmel alla dagar utom en dag. Så att jag är utvilad, solbränd och tror så här mentalt att våren är på väg lite grann men ja, man får väl så snabbt en, en återställa när man kommer tillbaka hit tänker jag. Per definition är det ju ändå på väg på sätt och vis eftersom att vi går mot ljusare tider sen typ 22 december eller någonting sådant så, så helt fel har det inte i alla fall. Ja, nej, det stämmer faktiskt och eh, jag tänkte jag skulle sätta det på prov lite grann här nu har ju, som jag sa befunnit oss i Serchevalier och eh, det är ju en alpby och det ligger ett eh, pärlhalsband kan man säga av alpbyar här och eh, i Serchevalier-området och, och eh, en av de byarna är ju Briancon det är egentligen en stad, det är faktiskt Europas högst belägna stad och eh, Ni som kan lite om hockey känner ju klart till att Brian Kom spelar i högsta serien i franska ligan då och jag tänker lite grann så här i JVM-tider så ska ni få en liten quizfråga av mig. Det är så Spännande. att Brian Kon har haft en svensk lagkapten säsongen 2015-16 här och det här var en spelare som gjorde stort avtryck i JVM i finalen. 2008 i Pardubche när Sverige mötte Kanada och jag vet inte om ni kommer ihåg den finalen men Kanada ledde ju länge med 2-1 här och sen tror jag det var en 30 sekunder kvar eller något sånt där så gjordes 2-2 av den här hårt arbetande forwarden som stod framför mål och gjorde det här målet om jag inte missminner mig och den här spelaren har ju faktiskt varit kapten i Briancon här Mm-hmm. Har ni pejl på vem det skulle kunna vara som jag pratar om? 
Jag tycker det är svårt med årtal sådär, men beskrivningen där och något minne säger mig att det kan vara färgesta spelare en gammal. Är jag ute och cyklar då, Olof? Ja, du är lite ute och cyklar. Okay. Det, det är jag, tänkte som... på, jag tänkte på Erik Torell, men då är det fel. Ja, det är fel. Det, ja, men det är lite knep, knepet med åren där, men, nej, men det är en spelare som kanske mer fick knippad med Skellefteå då. Och också hon gjorde det här 2-2-målet så Vikigård skrek ju rakt ut här av glädje. Ja, då lämnar jag över det till Majsson David. Varsågod. Du, jag tänker så det knakar här, men Skellefteå-kopplingen, där satt du på pottkanten. Jag vet att den gamla läxingen Henrik Andersén har spelat en del i franska ligan. Kommer nog han som tacklades under plexiglaset och blev en viral succé över en natt. Men han stämmer inte in på den överbeskrivningen där med junior landslagsmålet. Nej, det var väl lite grann dålig, så det här var ju lite grann innan Skellefteå blev en maktfaktor när det kom till unga spelare. Men spelaren som jag letar efter är Thomas Larsson, är det? Mm. Jaha, minns jag faktiskt inte Malmö. Ja, han var i Malmö också Även spelat i Malmö, stämmer ja. ja, ja, där ser man Man får lära sig någonting Även som deltagare i veckans NHL Det uppskattar jag Tack för det Olof Ja, det var så lite som Själv firade jag i nya året på jobbet Men vi hann med att äta lite gott här hemma innan Så det var helt okej okay ändå Tycker jag Olof, har du lust att ge lite information till våra lyssnare här innan vi hoppar in på innehållet? Ja, men absolut. Och jag skulle vilja börja med att tacka till alla er lyssnare som har deltagit i vår lyssnarundersökning. Och vi har fått in en hel del svar faktiskt och många kloka tankar och idéer. Så att vi kommer att ta de här svaren och sätta oss ner och analysera dem och se hur vi kan skruva på vår podd för att göra den ännu bättre för er. Och vi utlovade också i den här undersökningen att vi skulle dra en vinnare av ett spel, You Crash the Game-spel här. Och vinnaren av det spelet kommer vi avslöja i nästa veckas avsnitt, så att missa inte det. Och som vanligt när vi ändå är inne på undersökningar och sociala medier och så vidare så att hittar ni oss som vanligt på Instagram och Facebook och Twitter också där vi heter Veckans NHL. Yes, ja, men det var bra. Då har vi betat av det informativa. Vi hoppar rakt in i innehållet nu. Nytt år, men i det här fallet är det inga nya vanor. Vi börjar med snabba puckar. Nyårs, nyårsraketerna han knappt tystna för den smal till på NHLs trade-himmel. Och det är faktiskt en trade som fyra lag involverades i mer eller mindre. Och vi tar det från början. Montreal skickade först försvararen Mike Riley till Ottawa i utbyte för AOL-forwarden Andrew Sturts och ett femte val i 2021 års draft. Sen använde Montreal sitt just nyvunna lönetagsutrymme för att plocka in Marco Scandella från Buffalo i utbyte för ett fjärde rundeval i den här årets draft av 2020 års draft som tidigare tillhört San Jose Sharks faktiskt. Omgående då skickade Buffalo sedan en vidare det där fjärde rundevalet till Calgary Flames som i sin tur accepterade att skicka forwarden Michel Frolik åt andra hållet. För att summera den här soppan om vi kan kalla det så så hamnar alltså såväl Scandella som Frolik i ny klubbadress och Calgary skaffade sig uttökat svängrum i sin lönetagssituation. Vad tror du Patrik om vi tittar åt Calgarys håll? Vad, vad har de i kika nu framåt trade deadline efter det här? Ja, det är man faktiskt lite nyfiken på att veta. För det känns inte som att det finns jättemånga heta 
namn som kan vara i spel här inför trade deadline om inte de är ute efter ett namn som kanske ingen har tänkt på eller att det är någon med något år kvar på kontraktet så där det är väl i princip Tyler Foley som har varit det mest intressanta forwardsnamnet som det har diskuterats kring så jag 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 vet inte men jag är väldigt nyfiken på att se för jag tror inte att man släpper Frolik bara för eh, sakens skull. Det, det är han ju bättre än. Så eh, förmodligen har man någon plan där. Jag, jag vet inte riktigt. Har du någon idé, Olof? Ja, jag tycker också att det, det känns lite märkligt med tanke på att eh, Calgary behöver ju bredd i sin eh, forwardstrupp. Jag tycker det, det känns lite grann som att man kanske har ledsnat på Frolik. Han kanske har kört fast lite grann om man, man vill hitta en annan typ av lösning. Mycket skador också. Ja, precis. Och han gjorde ändå hyfsat med poäng tycker jag förra året för att inte att man bara ska dumpa honom. Så att det ska bli spännande att se vad vad Flames sitter på här. Och jag är ganska säker på att någonting kommer att hända. Det det tror jag nog vi kan vara helt säkra på. Pittsburgh Penguins får sannolikt klara sig utan sin skarpskytt Jake Gensel under resterande delen av säsongen. Efter att Jake har kraschat in i sargen efter en duell med Senators Thomas Chabot. Ett hårt slag för Penguins, men som vi vet har ju Penguins klarat sig bra under säsongen tidigare här vid stora skador. Hur tror, hur tror du Patrik att Penguins kommer att påverkas av den här skadan? Det verkar som att de är helt opåverkade av oavsett vem som är skadad där i, I Pittsburgh så... Jag tror att de kommer klara det bra men det är ju helt sinnessjukt att de tar sig igenom de här skadorna liksom som om det vore ingenting och eh, det är väl ändå ett plus i kanten här för Gensel som ändå avslutade sin säsong med ett mål också. Det var ju inte fyskam men fast det var ju såklart väldigt oturligt att han ramlade in i sargen så som han gjorde. Det syndes ju direkt att det inte var någon vanlig eh, blåmärke det handlade om så mm. ja, jag tror att de klarar sig bra. Jag ska tillägga det också att han förväntar sig att vara borta i fyra till sex månader så det finns ju om än en ganska liten chans, en möjlighet för Gensel att eventuellt göra en comeback i ett slutspel också. Men ja, det, det får vi se. Världens bästa och snabbaste spelare är ju som bekant Connor McDavid. Eller stämmer det verkligen? Ja, gällande epitetet bäst finns det åtminstone ingen tidigare färjestadsspelare från Stockholmstrakten som kan göra anspråk på. Men när Edmonton gjorde en egen speed competition så var det faktiskt inte Conor McDavid som var snabbast utan Joachim Nygård som slog McDavid för epitetet snabbast i Edmonton. Och därmed möjligtvis i hela NHL faktiskt. Hade Nygård haft samma förmåga att göra fantastiska saker med pucken i högsta speed så skulle vi förmodligen ha ytterligare en riktig toppspelare i ligan från Sverige. Men det är ju såklart lättare sagt än gjort det. Jag tror nog att det finns en plats i ligan för Nygård även kommande år. Men om det visar sig att det inte finns det så har Joakim Nygård ett gällande kontrakt med Färjestad så han är givetvis varmt välkommen hem till Karlstad igen. Jonas Korpisalo har faktiskt varit en av NHLs bästa målvakter på sistone och varit starkt bidragande orsak till Columbus närmast osannolika icke-förlustsvit. I veckan kom dock dråpslaget. Korpisalo, som också hade tagit ut till den kommande All-Star-matchen, missar nu flera veckor på grund av en knäskada som uppkom i matchen mot Chicago. Och nu är det verkligen upp till bevis för backup Elvis Merslikins, som i nuläget bara har två vinster på sina ynka elva starter. 
Predators-backen Ryan Ellis skadades illa i utemusmatchen mot Dallas i veckan efter att ha fått motta en armbåge i huvudet från Corey Perry i matchens inledningsskede. Hur länge Ellis blir borta är ännu oklart men det handlar sannolikt åtminstone om en handfull matcher. Ledaren av poängligan för alla rookies och tillika en av få positiva överraskningar i årets Buffalo Sabres, Viktor Olofsson, är dessvärre skadad. Det var under torsdagsnattens match mot Edmonton som man såg ut att fastna i isen med skridskon och Buffalo får nu klara sig utan Olofsson i fem till sex veckor. Om han hade någon chans på att komma hem Calder Trophy så rökte den nog i och med det här, eller hur David? Ja, det gjorde en allvärldens väg. Tyvärr, Olofsson har haft en riktigt bra december och han blev ju utnämnd till månadens rookie här under just december månad. Så det var ju ett otroligt taskigt timing på den här skadan. Han var ju verkligen på gång och har ju studsat tillbaka rejält. Jag var ju lite frågande där efter Sverige-trippen här hur han skulle liksom, när han hade varit lite svalare under en period, hur han skulle liksom ja, klara resten av NHL-säsongen på den höga nivån han har inlett. Men det har ju verkligen gett mig svar på tal. Så att det här kommer ju som ett riktigt tråkigt besked. Ja. Kan det vara så nu när både Skinner och Olofsson är skadade att man är lite småsugna på att testa sitt nyförvärv Michel Frolik där? Vad tror du Olof? Ja, det tror jag verkligen. Och alltså, jag tycker, jag vet inte han inte säger det, men jag tycker att det är en bra trade av, av Buffalo det här. Det är också ett lag, precis som Calgary, behöver bredd på forwardsidan och jag ska inte bli förvånad om, om det blir success för, för Frolik här faktiskt. Nej, håller med. Vägen till världens bästa hockeyliga kan se ut på olika sätt. Men frågan är om den finska ECHL-målvakten Emil Larmi inte tar hem årets pris. Larmi blev uppkallad till Penguins i veckan efter att Casey De Smith tappat bort sitt pass. Förhoppningsvis har De Smith bättre koll på grejerna i veckan. Ett skadeskjutet Montreal Canadiens stärker upp sin offensiv och det gjorde man i veckan med en billig chansning. Man signade nämligen upp Ilja Kovalchuk för resten av säsongen och död med ett tvåvägskontrakt värt 700 000 dollar. Och Kovalchuk får nog en sista, sista chans att hävda sig i världens bästa hockeyliga och det är verkligen frågan vad han kan åstadkomma nu. Vad tror du om Kovalchuks chanser i Montreal, Olof? Ja, jag tycker ändå att det är en bra chansning av Montreal det här att det är en väldigt low risk chansning. Han får ett minimumkontrakt och man tar egentligen ingen chans risk överhuvudtaget i Montreals fall här. Däremot får man in en spelare som skulle kunna leverera för Canadiens faktiskt. Vi vet ju att Montreal har en del skador på forwardsidan. Dessutom är ju Kovalchuk en spelare som i sina bästa stunder fortfarande kan prestera på väldigt hög nivå. Eh, till exempel så hade han ju sex poäng i sina fyra första matcher i Los Angeles den här säsongen så att eh, jag ger tummen upp för Canadiens här och jag tror att han har möjligheter att, att leverera faktiskt jag tycker det är en bra chansning och är ungefär 25-30% chans att han kommer att ta ett poängsnitt på ja, 0,7-0,8 poäng per matcher i resten av säsongen i Montreal Det är ju förmodligen en väldigt motiverad Ilja Kovalchuk som anledde till Montreal med tanke på att han går med på att skriva ett minimikontrakt som dessutom är tvåvägs. 
Han har ju ingen anledning att göra det istället för att åka hem till Ryssland och tjäna stora, stora pengar förutom att just bevisa att han inte är slut. Så ja, det ska bli spännande att följa. Ja, det, och, och Montreal är ju inte heller det här laget som är något givet slutsbeslag på det viset så att, jag tycker det känns jättespännande faktiskt av Kvartsjuk att välja den här lösningen. Mm. Jag håller med. I och med den gamla ryska skarpskytten Kovalchuk så stänger vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit till den delen i podden där vi tar oss lite tid till att reflektera kring det som har hänt senaste veckan på isen. Då. Olof, vad har du tänkt på som du skulle vilja bolla med oss kring? Mm, jag har ju tyvärr inte kunnat se särskilt mycket NHL i veckan då, tyvärr eftersom jag var på resande fot men eh, jag har funderat lite grann på Norris Trophy racet här och eh, vi har ju varit inne lite grann på det tidigare under något avsnitt här och eh, åtminstone i början av säsongen så kändes det ju ganska givet att John Carlson var en, en given vinnare här men Jag är inte längre lika säker på det. Jag tror att Roman Josi har riktigt stora chanser att ta hem det här priset också i år. Mm. Och jag tror att det finns en rad olika anledningar till att han skulle kunna göra det. Och för det första så är han ju en fruktansvärt bra form just nu. Han ligger på delad andra plats i poängligan i januari senare den 16 december av både backar och... Eh, forwards då också och eh, under de senaste veckorna har han haft en eh, målstreak på fem matcher där han totalt har gjort eh, sju mål då. och eh, samtidigt så vet vi att det här är en spelare som fortsätter att spela massor och han spelar i alla lägen han spelade exempelvis 33 minuter i matchen här mot Dallas senast Mm. Sen är ju också Josin som spelare som betyder väldigt mycket för sitt lag Josin betyder mer för Predators än vad Carlson gör för Capitals Det, det vill jag påstå och eh, ja, han är ju bra I, I båda zonerna Och eh, har ju också stora ledaregenskaper som vi vet Sen vet vi också att Norris är ett pris som delas ut till Eh, någon som kanske får det lite grann för lång och trogen tjänst och så. Så att eh, jag tror att om Josef fortsätter att eh, knappa in på John Carlsons eh, poängligaledning eh, här. Alltså då tror jag faktiskt att eh, Josef kommer bli spelaren som får Norris Trophy i slutet av säsongen. Men då tror jag att då får du inte skilja mer än fem poäng. Hur tänker du David? Vad tror du om Josefs chanser? Nej, han har absolut chansen och särskilt som han har spelat här på slutet där han har ju varit enastående precis som du är inne på. Och ytterligare ett namn som man kanske kan kasta in i leken som också har varit väldigt het sista tiden är Viktor Hedman som också har gått väldigt, väldigt starkt senaste månaden egentligen i Tampa Bay. Så att de båda två skulle jag säga har närmat sig John Carlson en hel del ändå i det racet. Nu håller jag kanske Carlson som, som fortfarande främsta favorit i priset utan tvekan men båda de här två har knappat in rejält och som du är inne på kommer det bara skilja fem poäng i slutändan vad det gäller antal i poängkolumnen mellan Roman Josi och John Karlsson ja då tror jag absolut att priset faktiskt tillfaller Roman Josi, han är lagkapten för ett Nashville som som i övrigt har spelat ganska blekt här så att ja då har han väldigt god chans och samma med Viktor Hedman om han kan komma upp på en liknande poängsumma eller kanske till och med lite lägre kan han nog faktiskt vara aktuell och faktiskt vinna priset så att ja då Båda två ser som stora utmanare när vi tittar och blickar framåt just nu mot Norris Trophy. 
Ja. Hedman var ju en liten överraskning att han blev nominerad förra året och det kan ju tyda på att han är väldigt populär bland sportjournalisterna i Nordamerika. Det han borde ha lite emot sig om man tänker historiskt på Norris Trophy är just att eh, Carlson och eh, Jose, ingen av dem har en Norris Trophy. Eh, inte heller Shave och Ebbe som har en riktigt bra säsong än så länge har en Norris Trophy. Men jag tror om vi håller oss kring de fyra namnen där, Carlson, Josie, Hedman och Webber, då tror jag nästan att vi med 99,9% säkerhet har prickat årets Norris Trophy-vinnare. Eller vad säger du, Olof? Ja, det möjligtvis att någon... Ja, men nej, jag, jag köper det faktiskt, jag gör det. Det är väl Doggy Hamilton som har presterat mycket poäng utöver dem, men han känns inte som att han är uppskattad för sitt spel riktigt på samma sätt som till exempel Victor Hedman eller Shea Webber. Nej, absolut. Och han har ju inte heller levererat på samma nivå som han gjorde i början av säsongen här. Nu stal jag ordet av David så jag jag lämnar tillbaka det. (laughs) Håller du med mig David om att att, det handlar om de här fyra namnen i princip till hundra procent? Jo, men det är ju faktiskt så. Det, det kan inte vara något annat namn som, som kan blanda sig in nu nästan känns som det vi, trots att vi har halva säsongen kvar, men det känns som att det står mellan de här fyra faktiskt. Mm. Och det är ändå tre namn mer än vad man trodde för en månad sedan. Så är det ju helt klart. <laughs> så det kanske dyker upp ja, tre nya ja. namn. <laughs> Nej, visst. Det, går, alltså, det svänger ju väldigt snabbt. Alltså, det ser vi både lag och individuellt. Liksom, pratar vi i några veckor så händer det otroligt mycket. Eh, och spelare får streak som gör att man verkligen tror på att ja, men det är ju deras säsong. Det är den här spelarens säsong. Och sen kan den spelaren falna av ganska rejält och svalna av. Så att, ja, vi får se. Men just nu känns det helt klart som att det handlar om de här fyra. Mm, jag tycker ja. det är en intressant spaning. Det känns lite grann så. Den här säsongen så har det svängt ganska mycket. Tidigare säsonger så har vi ändå haft ett antal, en handfull lag som har känts ganska säkra på slutspel. Så, och det kanske man kan säga i år också, men jag tycker att då, de här lagen under de här allra bästa lagen, där svänger det väldigt mycket. Och där är jag väldigt oklar på, över vilka lag som kommer gå till slutspel. Kul att du nämner det, för vi ska faktiskt prata lite mer om framtida slutspelsrace här lite senare i podden. Men... Ja, det ska bli spännande att se med Norris Trophy. En liten reflektion jag har kring just Norris Trophy är att den har liksom fladdrat upp och blivit lite av mitt favoritpris. Alltså så här, jag tycker det är mest intressant att, att resonera kring vem som ska ta hem Norris Trophy. Lite beror det säkert på att det har varit ganska stor svensk dominans senaste decenniet på just det priset. Men också så tycker jag att backarnas roll i moderna NHL-klubbar har blivit betydligt större än vad de var förr i tiden. Att det är en viktig roll så därför så känns det som ett grymt tungt pris att komma hem verkligen. Och ja, det ska bli riktigt spännande att följa den där fast kanske John Carlson än så länge är lite av favorit. Själv har jag noterat här under veckan hur Vancouver Canucks har sju raka vinster och i och med det är man trea i Pacific Division och man har dessutom färre spelade matcher än alla andra lag omkring sig där i Pacific. Det här tycker jag har gått lite under radarn eller vad säger du Olof? Ja, men lite grann som jag var inne på nyss där. Det, det, är liksom, det svänger rejält och även om Vancouver är ett sånt lite härligt poppigt lag med många liksom intressanta unga spelare så känns det ju inte som att det är ett lag som på allvar har varit med diskussioner om att det här är ett givet slutspelslag är ett lag som kanske kan gå långt i slutspelet men ja, sju vinster talar ju sitt tydliga språk och nu klättrar man ju i tabellen också som du nämner det här så att det ska bli intressant att se om de kan hålla 
den här nivån nu i andra halvan av säsongen. Vi vet ju att förra säsongen så dippade de ju lite grann i slutet. Så att, nej, men kul. Jag ser jättegärna Canucks i slutspel i år. Mm. Vad säger du David? Det känns som att de smyger lite under radarn. Tror du det kan bero på att de ofta har sena starttider eller vad, vad tror du det beror på? Nej, men jag tror kanske lite att många kanske instinktivt tänker att Vancouver de kommer tappa. Och det kanske beror lite på deras orutin och lite sådär. Men, men de har ju spelat jättebra och väldigt kul att se att man har ju också på senare tid faktiskt haft en ganska stabil defensiv. Jag tänker också på Jakob Markström som har spelat riktigt, riktigt bra senaste tiden och faktiskt nu också blivit uttagen till All-Star-matchen här. Så att, eh, det är ju riktiga glädjebesked att han har spelat så pass stort här under senaste tiden. För det, det behöver ju ett sånt här lag. Så att, visst, offensiven har ju klickat enormt bra hittills, men... Ja, off- förr eller senare kommer de här offensiva storspelarna som, som Elias Fettersson och Brock Besser med flera eh, ha sämre matcher och då är det otroligt viktigt att man har en defensiv och ett försvarsspel och ett målaktiv som håller och kan kanske stjäla matcher också då. Det har man faktiskt gjort här på slutet en hel del. Jakob Markström och även Thatcher Demko när han har fått chansen så att det är ju väldigt starkt och det kan ju tyda på att eh, man är mogen och redo att kanske ta ett slutspels en slutplats så det vore ju fantastiskt kul och eh, ja, Jim Bennings nyårsluft här förra veckan, det Ja, det kanske blir så till slut. Kanske, kanske. Du David, jag ska ställa dig mot väggen här lite på tal om Markström. Om du fick ta ut en svensk World Cup-trupp om det var ett sånt imorgon och du ska välja vem som startar i mål. Blir det Markström eller blir det Lener eller blir det Ullmark eller blir det Kung Henrik? Ja, det är ju ett jäkligt intressant race just nu. Uh-huh. Jag skulle gå på Lener faktiskt. Uh-huh. Som över de här ett och ett halvt senaste åren, om man ser det så, tycker jag har varit allra bäst av de här målaktarna då faktiskt. Så att, ja, jag skulle gå på honom faktiskt. Olof, håller du med? Ja, man, man är lite sugen på att starta Lundqvist med tanke på att han har varit framgångsrik i landslaget. Så jag tror att det beror ganska mycket på vilken coach som står I det är du, ja, det, det är du Olaf Asså uh-huh. <laughs> Ja, nej men då Ja men jag väljer nog faktiskt Markström i så fall om man, Åtminstone om man har den formen Som man har nu, jag, jag går på form ja. Helt enkelt i mitt svar Ja, det finns inget rätt eller fel här Helt enkelt David, vad har du tänkt på under veckan som har gått här då? Ja, men det tangerar lite det som Olof var inne på och är det laget som Roman Josi tillhör. Och då är det kanske lite mer i negativ bemärkelse jag ska prata om Nashville Predators som fortsätter att strula till det rejält i tuffa Central Division. Om jag inte missminner mig så hade vi alla Nashville som etta i divisionen i våran säsongsuppstartstakt. Vi sa det så. Jag hade det i alla fall de som etta i divisionen i vår sommarspecial. Jag kommer inte ihåg, men det kan stämma. Ja, det kan stämma. Och, eh, nej, det kommer, det kommer inte ihåg våra misstag. Det känns så härligt. <laughs> eh, men i alla fall, det, det, det ser inte något vidare ut, tycker jag, I, för deras eh, räkning. Nu vann man här senaste matchen mot ett, som vi vet, ganska svagt Los Angeles Kings. Men ändå så ligger man... Ja, man ligger utanför sista varkartplats och spelet har hackat ordentligt under hela säsongen mer eller mindre. Och i kassen har varken Pekarin eller Jussar och storspelat och båda ligger runt eller till och med under 90 räddningsprocent. Offensiven, ja, där skjuter man mest knallskott, snarare än särskilt skarpt. 
Eh, om man ens skjuter överhuvudtaget ska jag säga. För eh, vad gäller skott inom laget och skott på mål så är det faktiskt så att bland de fem spelarna som har skjutit flest antal skott på just mål i laget så är det tre backar med i den topp fem-listan. Och Roman Josi är såklart <laughs> allra bäst. Då. Han har skjutit 140 skott. Eh, och på andra plats i laget som en bra bit efter då är Filip Forsberg på 112 skott. Så att det skiljer en del där också. Eh, och bortsåt Kalle Järnkrok, Nick Bonino och kanske då Filip Forsberg så tycker jag det är många fåvar som underpresterat ganska grovt. Eh, jag tänker på Mikael Granlund som fortfarande inte alls funnit någon, något plats och något flyt. Den har hoppat runt ganska mycket i kedjorna. Och likadant med Kyle Turris som också likadant fortsatt droppa runt i kedjorna. Man har inte hittat riktigt hans roll och också varit här till scratch en hel del under säsongen. Uh, ja, jag Arvidsson hade jag förväntat mig mer av också Absolut, Arvidsson också Matthew Shane har varit ganska sval här också uh, Så att uh, nej, Det är mycket som inte har stämt Tycker jag i Nashville och mm. Jag undrar vad som är väg att hända här uh, David Poyle har uttryckt sitt stöd Till uh, coach LaViolette I alla fall utåt sett Men det är ju frågan vad som är på väg att hända där Och uh, jag läste en intervju med uh, Nämnde Poyle och uh, då var han Väldigt öppen med uh, att han lyssnar på, på förfrågningar kring hans spelare här Så att ja, jag tror absolut att det kan smälla på tradebordet Och där vet vi att David Poyle inte har varit rädd tidigare för att göra stora trades så, så jag tror att någonting kan vara i görningen här, eller vad tror ni? Ja, det är inte omöjligt Just med Granen ska man också komma ihåg att han hade ju en enormt stor roll i Minnesota Kanske en lite för stor roll för, för honom Men det funkade ju uppenbarligen väldigt bra där Jag var ju en av de som var ganska förvånad när man gjorde sig av med honom Så att jag är visserligen inte förvånad att det går sämre för honom där Men det går ju alldeles för dåligt Det, det är ju helt klart Och det är definitivt en spelare som jag tror man tittar på att skeppa iväg Mm. Uh, ja, annars vad har vi mer för spelare uh, Nu står du still center ja, det, är just, det är just med uh, David Poyle där Man vet aldrig riktigt alltså. Det skulle kunna nej. vara Någon helt oväntad typ Arvidsson uh, Liknande spelare Som man inte alls har tänkt på Skulle kunna bli tradad Men uh, uh, ja det, det kan nog ligga någonting i det Han är ju inte känd för att sparka tränare direkt Eller hur? Nej, det har ju inte just så känns för att så utåt och, och det han säger så känns det som att han i alla fall har sitt stöd till LaViolette. Sen är frågan då egentligen inom lyckta dörrar då vad som, vad som för sig går. Men det känns ju så som att han sitter hyfsat säkert än så länge. Men det är möjligt att man skulle behöva en, en ny röst där i Båstad. Han har varit där ganska länge och det känns som att de har tappat senaste två åren här ändå. Det var ju likadant under förra årets grundserie tycker jag att spelet hackade även om man faktiskt vann divisionen till slut om man inte missminner mig men, mm. men spelet var väl där under långa stunder så att och likadant ja. den här säsongen. Jag, ty- jag tycker inte man har något stäm riktigt eh, faktiskt i, I, I grejerna så att eh, jag, jag tycker man kan bättre eh, så att jag är lite besviken på På Nashville's spel ja, de, de har ju fem poäng upp till första wildcard-platsen här nu Men de har ju färre matcher spelade också eh, Än både Minnesota, Calgary, Winnipeg och Edmonton här när vi spelar in Så att, eh, jag tycker inte det är någon, någon kris än Och jag tror inte att eh, det kommer att ske något tränarbyte eh, Inom den närmsta tiden Jag tror att snarare kanske en trade i så fall Men eh, det, är en, det är en intressant spaning du har där ändå det, Man vet liksom aldrig riktigt vart man har en Nashville eh, Så att eh, ja, vi får se 
En sak som jag har tänkt på när jag kollar på matcherna det är att visst Roman Jose han är ju en av världens allra bästa backar men jag tycker ändå att man förlitar sig för mycket på honom. När han är på isen så är det han som ska göra allt mer eller mindre. Han tar pucken och sen så tar han in den i anfallszonen på ett väldigt bra sätt men det blir liksom inte så mycket mer av det för att det är mest han liksom. Jag, jag vet inte om, om det är att han har fria tyglar eller att, att han känner att det är ingen annan som kan göra någonting så jag får mm. göra Nej, det själv. Jag liksom. tycker du är inne på något intressant. Jag tycker Nashville saknar den här stora naturliga ledaren i offensiven. De har ju gäng riktigt duktiga spelare men de har ingen sån superstar eller man ska säga någon som verkligen kan axla manteln att leda laget offensivt utan det är mer ett jämnt bra lag med många duktiga spelare men kanske att de skulle behöva den här ledaren i stallen offensivt också. Mm. Mm. Jag kommer ihåg den där säsongen när Ryan Johansson tradades till Nashville för Seth Jones då. Kom ihåg inför den säsongen då såg jag Ryan Johansson som en potentiell topp fem spelare i poängligan och han själv pratade väl om att han trodde att han skulle vinna poängligan om inte jag minns helt fel men det känns som att hans offensiva produktion har ju liksom minskat ganska rejält sen han, sen han bytte till Nashville. Det kan ju ha med spelsätt och sådär att göra också såklart men vad, vad tror du David? Ja, ja, han var ju riktigt på gång, eller han hade ju jättebra säsong i, I Columbus innan traden där och han gjorde väl över 90 poäng i någon säsong till och med, om jag inte missminner mig heller. Så att, men han har ju inte kommit upp på den nivån någonsin igen och jag tycker han ser lite trög ut om jag ska vara helt ärlig. Det känns som att han inte riktigt hänger med i, I det moderna NHL-spelet faktiskt. Han har ju ett otroligt bra spelsinne och är stark på pucken men... Lite för seg på rören faktiskt De matcherna jag har sett Min uppfattning av hans spel och Det är ju kanske lite den där första centern Tycker jag man saknar Och det är väl kanske lite det, det som du är inne på Patrik, Att det är Roman Jås som blir väldigt dominant Och liksom tvingas vara en, en Någon slags spelförare också Likväl som man är en, en Skicklig offensiv back Så att man saknar den här första centern Tycker jag som, som, som driver laget och, och tar laget på sina axlar lite grann Lite som du också är inne på med en naturlig led i offensiven, det instämmer mm. jag helt i att det saknar man faktiskt. Men, men det... Matthew Shane har inte heller blivit en injektion eh, heller som man kanske hade hoppats. Nej, Ryan Johansson är ju inte lika ung heller nu. Man känner, det känns ju som att han är, fortfarande känns som en ganska ung spelare, men det är han ju inte. Det kanske är Ryan Johansson som ligger i sig till. Det kanske är han som kommer att bli tradad. Ja, ja. varför inte? Alltså, det känns som sagt som med, med Poil att man vet inte liksom. Vad som helst kan hända, det enda man kan vara ganska säker på det är att när han gör ett move så, så är det ett move som Nashville på pappret förmodligen vinner. Även fast eh, PK-traden såg ju konstigt ut men det var ju för att han såg Matt Shane som en del av den traden som vi alla tre tror i alla fall. Då. Mm. Så ja, det ska bli spännande att se. Var det någon av er killar som hade någon annan tanke eller ska vi hoppa vidare? Vi kör vidare. Vi kan hoppa vidare. Då tänkte jag att vi skulle djupdyka ett lag här killar och det här är ett lag som är hopplöst sist i ligan och alla vet ju om att det är Detroit som verkligen har varit urusla den här säsongen. Man har 13 poäng upp till Devils som är näst sist och Devils har dessutom spelat en match mindre än vad Detroit har. Det ser verkligen hopplöst ut för Detroit eller gör det verkligen det? Man har en del lovande talanger i föreningen och man har dessutom fått hem byggdens son Steve Eisenman som visade med all tydlighet i Tampa Bay att han åtminstone med rätt förutsättningar kan bygga ett riktigt topplag. 
Nu är frågan om hans möjligheter att lyckas är lika bra i Detroit och jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i situationen ser ut här kommande år. Är ni med på tåget killar? Yes. Yes. Om vi börjar med ledarstaben då så har man ju som sagt en av de allra mest aktade general managers som finns i ligan i form av tidigare storspelaren Steve Eisenman. På tränarsidan så är det Jeff Blashill som faktiskt gör sin femte säsong i klubben här. Det känns inte som att han varit där så länge, eller hur? Nej, nej, faktiskt. Men det är det i alla fall. Och eh, hans kontrakt går ut i vår och det känns ju inte som att man kommer att förlänga det här kontraktet, tycker jag i alla fall. Då. Någonting som är väldigt viktigt under en rebuild är att ha många draftval för att lyckas pricka rätt med åtminstone ett par av dem. Och eh, draftval har man. Kommande tre år så har man kvar alla sina egna val och utöver det så har man även Washingtons andra val och San Joses tredje val i år. Och nästa år så har man även Vegas tredje val. Förhoppningen är väl förmodligen från Icemans sida att man lyckas knyta till sig ytterligare något val här nu under årets trade deadline. Man har redan en hel del unga spelare i truppen som förhoppningsvis kommer att kunna vara med under deras rebuild och även bidra en, en bit fram i tiden då Detroit förhoppningsvis är på rätt bana igen. Tänk inte minst på stjärncenten får vi väl ändå kalla honom trots eh, lite sämre produktion det här året, Dylan Larkin. Han är 23 år i nuläget. Men det finns även andra spelare som är väldigt spännande i truppen då, i form av Tyler Bertuzzi som är 24, Robbie Fabry som är 23. Filip Kronik är 22 och inte minst då Filip Sadina som är 20. Intressanta spelare finns i systemet också, bland annat i form av Dennis Cholowski som är 21. Han har ju redan spelat en hel del i NHL tidigare. Man har Taro Hirose som är 23 och inte minst två riktigt spännande spelare från årets draft i form av centern Joe Valeno som är 19 och backen Moritz Seider som är 18. Vi vet ju redan nu att man kommer att få en riktigt bra spelare i årets draft eftersom att det finns 6-7 stycken spelare som känns som riktigt stora talanger. Man har ju också störst chans av alla lag att få välja först så det kan bli en riktig lyckoträff här med kanske en Alexis Lafreniere för, för Detroit om man har tur. Om vi kikar lite närmare på möjligheten att få loss lite cap space under kommande år så ser det faktiskt lite si och så ut. Man har fyra unregistrad free agents som alla har högre löner än vad prestationen på isen ger i form av veteran Jimmy Howard, Jonathan Eriksson, Mike Green och Trevor Daly. Alla de här fyra har kontrakt som går ut efter den här säsongen och deras gemensamma kapit är på hela 16,8 miljoner. Men den uppmärksamma noterade nog att jag inte nämnde en enda forward där och det beror på att man faktiskt inte har en enda forward i truppen som är UFA efter säsongen. Tvärtom så har äldre spelare som Frans Nilsen två år till efter den här säsongen, Justin Abdelkader har hela tre fruktansvärda år till, Darren Helm har ett år till och Walter Filippola har ett år till, likaså Luke Glendening. Med andra ord så kommer man få använda cap space för de UFA som jag nämnde där till en hel del spelare som är restricted free agents efter säsongen. Och med det så kommer man ju faktiskt att ställa upp med mer eller mindre exakt samma lag nästa säsong, åtminstone på forwardsidan. Vilket förmodligen innebär ett år till i tabellens bottenskikt. Nämnvända spelare som ska dela på de här 16,8 miljonerna som jag berättade om tidigare är Tyler Bertuzzi, Robbie Fabry. Madison Bowie. 
Man har dessutom två spelare med brokontrakt som nog förväntar sig en lönehöjning i form av Andreas Atanisio och framförallt Anthony Manta. Steve Eisman har alltså ingen möjlighet att ligga på latsidan den här sommaren utan han kommer få jobba hårt hur konstigt det än låter för att få tillbaka alla spelare han vill ha kvar till nästa säsong under lönetaket. Om jag får göra ett försök till att sammanfatta det här lite grann så är det att Detroit har en väldigt ljus framtid till mötes då, tack vare mycket unga talanger. Men det kommer att ta betydligt längre tid än vad det till exempel gjorde för Colorado efter deras katastrofsäsong. Eftersom att man sitter på väldigt många tunga kontrakt på gamla och dåliga spelare som man nästan omöjligt kan göra sig av med utan att köpa ut dem eller ge upp talanger och picks för att bli av med dem, vilket man såklart inte vill något av det. Men jag tror jag faktiskt att vi kommer få se ett slagkraftigt Detroit igen om tre till fem år ungefär. Nu är jag väldigt spänd på att höra hur era tankar kring Detroit och deras framtid går. Om vi börjar med dig David, vad säger du om det här som jag precis berättade? Nej men det är ju jätteintressant genomgång du gör här och det är så otroligt smärtsamt att se att man har de här tunga kontrakten på förarsidan i flera år till i vissa fall och du nämner ju Frans Nilsson och Justin Edelkaber Ursäkta uttalet där <laughs> ja, ja. Men Frans Nilsen senast jag tittade så hade han tror jag, 1 plus 3 eller något liknande den här säsongen och vår vän Justin nöjer mig om att säga, han hade 0 plus 3 när jag tittade senast så att hemskt att de sitter på så tunga kontrakt och dessutom bortom den här säsongen också, där har ju Ken Holland hans, hans eftermäle i klubben är ju lite nedsvärtat av de här signingarna helt klart så att det smärtar mm. ju ganska rejält Och det stoppar upp Eistermans rebuild en del tycker jag Så att ja, det kommer ta lite längre tid Precis som du är inne på där Att bygga om det här laget För att ja, som du säger Anthony Mantha har ju också en jättefin säsong Nu har ju varit skadad en del Men ligger ju nästan point per game liksom, De matcherna har spelat Så att han kommer ju kräva en rejäl löneskjuts eh, I mm. sitt kontrakt Så att ja, det är frågan om man kan liksom Knöla in i övrigt där eh, Det är, ju, det är ju lite deprimerande att tänka att Iceman kommer att ha det svårt att behålla alla RFAs för att i så fall om man lyckas fortfarande ställa, av, ställa upp samma kassalag igen nästa säsong. Liksom. Det är ju ja. en jävla sits de har, eller Ken Holland får man säga, har, har satt dem i. Ja, verkligen. Vad säger du Olof? Vad, vad tror du om Detroit och deras framtid kring, ja, kring det jag har diskuterat om här? Mm, alltså jag hör vad ni säger men Jag tycker ändå de här hemska kontrakten som ni tar upp i Justin Abelkader och Frans Nilsson och så. Alltså, jag ser ändå att Detroit befinner sig i ett läge där de måste göra en total rebuild. Och det är en process som kommer att ta ett antal år. Så att eh, jag, jag tycker inte att det är lika katastrofalt att de fortfarande har de här kontrakten faktiskt. Och om det är så att eh, man måste få löst cap space så kan man ju välja att... Eh, köpa ut kontrakt också så att eh, nej, jag, jag, jag ser stor potential i det här laget också men det är som du säger Pater det kommer att ta lite tid och eh, om vi ser på kontraktsituationen på de här forwardserna som vi har pratat om det hade kunnat vara värre också alltså, det hade kunnat vara längre kontrakt, det hade kunnat vara högre cap space så att eh, Det är klart att det är en, en jobbig situation som Detroit befinner sig i men 
jag tycker ändå att eh, det finns fina förutsättningar för att göra en jättebra rebuild här. Men det kommer att ta några år och eh, de här kontrakten kommer ju också bidra till att Detroit sannolikt fortsatt kommer att vara dåliga. Men det betyder ju på ett sätt inte, det behöver inte bara vara dåligt med tanke på vart de befinner sig. Eh, för de handlar ju om att få draftval nu, höga draftval och lyckas knyta till sig duktiga talanger så att eh, jag ser nog kanske aningen ljusare på det eh, än vad ni gör tror jag och mm. eh, jag, jag, jag tycker det ska bli intressant att, att följa Detroit här det, det som jag framförallt tänker på det är Dylan Larkins kontrakt här han har ju 6,1 miljoner i den här säsongen tre år till, hur tänker man där det är ju absolut ingen spelare man vill trada men eh, hur tänker Dylan Larkin eh, låt oss säga om tre år eller något liknande då är det ju väldigt viktigt att man kan visa att man har vänt den här trenden och man är på väg att göra den här rebuilden och att man håller på att bli ett storlag igen det är en av nyckelpunkterna för Detroit Ja, verkligen jag håller med dig i det du säger att egentligen är det ingen katastrof att sitta på de här spelarna men det är ju Lite demoraliserande att liksom inte kunna bygga om sin forward-sida. Och precis som du säger, man kan köpa ut spelare, men det tar ju också upp cap space. Man betalar ju till exempel Steven Weiss fortfarande en säsong till och sen har man köpt ut någon spelare till där. Så det är ju inte, det är inte tacksamt att behöva köpa ut de här spelarna om man tänker typ... Abdel Kader och Frans Nilsen som dessutom har flera år kvar på kontrakten efter den här säsongen så är det ju väldigt dyrt att göra det också. Mm. Ja, det, det är inte men... tacksamt men eh, det är en situation som man kan hantera. Eh, vi pratade för några veckor sedan om Sharks här. Där ser det lite knivigare ut även om det är ett lag som befinner sig i en helt annan sits och en helt annan position eh, jämfört med Detroit. Absolut. Ja, men, eh, Sharks framtid är ju där Kings är nu. Det är... Det är ju inget snack om saken, eller kanske ännu värre. Men det är ju som sagt beror på att man satsar nu. Detroit, de har ju många kuppor bakom sig. Men det kändes som att de sista åren så förstörde man ganska mycket bara genom att liksom försöka förlänga den här sviten som jag tror landade på 25 år eller någonting sånt med att gå till slutspel där man, ja, man gav ut lite kompiskontrakt och sådär. Men ja, vad, vad tror du om vi... Om jag säger tre till fem år att man är slagkraftig igen, vad, vad säger du om det då David? Nej men det, jag tycker det låter rimligt, det kommer ta tid som sagt att bygga upp det här på nytt så att tre till fem år, ja Nej, men jag köper det faktiskt. Tycker du att jag tar i överkant där Olof? Nej det tycker jag absolut inte, jag tycker det låter jätterimligt faktiskt. Mm. Och då kommer ju de här unga kärnan som jag nämnde fortfarande vara under 30 så det kommer ju vara väldigt bra eller de har i alla fall möjlighet att vara väldigt bra hockeyspelare. Det som är lite risken det är att man drabbas av Edmonton-syndromet eller man ska kalla det, att man bygger någon slags förlorarkultur. Det har väl Buffalo också fått smaka på lite grann och det kan ju vara förödande för ett gäng unga spelare som, som inte vill någonting annat än att vinna hockeymatcher. Eller vad säger du David? Ja, det finns en risk där. Men där tror jag att eh, GM Steve Eisermans så hans ledaregenskaper blir väldigt viktiga. Eh, han, han känns som en vinnare och han skulle aldrig tillåta klubben och organisationen att liksom, vara en slagpåse och, och eh, utveckla en loserkultur. Det tror jag faktiskt inte skulle, att han skulle se med blida ögon på. Så att hans, Men de är ju en hans... slagpåse. Ja, visserligen. Absolut. Men alltså att man 
även mentalt en slag på sig som, ja. som, som tappar liksom i sin utveckling och, 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 och sådär och tappar geist om vi säger så. Det är en sak att förlora hockeymatcher. Det kommer Detroit absolut göra under en ganska lång tid framöver ganska mycket. Men att tappa geist och spelglädje och vilja till att utvecklas, det tror jag inte kommer ske under Steve Eisenmans vakande öga. Jag är nog lite mer försiktig i den analysen faktiskt. Vi ska också komma ihåg att under de här åren när Detroit har varit så otroligt framgångsrika så har de haft en väldigt väldigt bra och stabil core som har funnits på plats under många, många år. Den coren är inte säker att man lyckas få plats, få plats nu i framtiden i Detroit även om man har många unga backar. Så jag ser absolut inte som någon självklarhet att man liksom lyckas undgå en, en sån här potentiell loserstämpel eller eller så, så att jag är absolut försiktigare i den analysen och jag tror inte att Detroit heller är liksom den stad dit flesta av spelare vill spela i. Det är ett lag, en klubb som har förlorat sin stjärnlands och om 3-4 år så är jag absolut inte säker på vart den här klubben kommer att vara. Så att jag är helt klart mer försiktig i min analys där än det är jag. Mm. Ja, men en sak som man måste tänka på ändå som vi kanske inte riktigt har berört mycket här nu det är ju att man kommer få en riktigt bra spelare i årets draft för sist i ligan kommer man komma och ja, man kommer helt enkelt få chansen att välja en väldigt bra spelare. Det är ju riktigt bra draftkull i år, framförallt topp 7-10-valen och där kommer man i alla fall hamna och Ja men det finns ju en hel del spelare som faktiskt skulle kunna hjälpa till och, och vända det här eh, på sikt i alla fall, eller hur? Ja, så är det ju helt klart. Och säga att man är ett dåligt lag även nästa år, då pratar vi att man får två riktigt höga draftval, två säsonger i följd och det kan ju göra otroligt stor skillnad för den organisationen. Så att, eh, Fråga ja, Pittsburgh. Kanske... Fråga Pittsburgh, så att eh, vem vet, det kanske kan gå lite, lite snabbare än vi tror, men ja, det är inte så många spelare som går in direkt och gör skillnad, men, eh, men de här i årets draft, de allra bästa där känns ju som att de har potential att göra det faktiskt. Mm, men det finns, mm. det finns också fallgropar eh, i höga draftval. Eh, fråga Edmonton. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> vi har en del frågor att skicka runt i ligan här till, till Steve Weissman, men eh, han, han har säkert koll på dem här, tror jag. Men det var i alla fall kul tycker jag att dyka ner lite i Detroit och spekulera i hur framtiden ser ut. Det är ju ett populärt lag, det vet vi i Sverige och får se här om återväxten på unga Detroit-fans kanske kan stanna av nu när man inte längre är ett topplag och inte har några direkta framstående svenskar sådär. Så ja, vi får se helt enkelt. Vi hoppar vidare. Nu är halva säsongen spelad på ett ungefär så det är dags att börja blicka fram lite mot vilka lag som ser ut att gå emot slutspel. Förra säsongen så kikade vi ofta på Dom Lechyshyns siffror från The Athletic och hans modell när vi spekulerade i hur vi trodde att det skulle sluta och jag tänkte att vi skulle göra lika så nu. Hans procentsats bygger på algoritmer som främst är kopplade till hur det har sett ut hittills på isen och lagens underliggande siffror. Vad säger ni killar? Ska vi börja en liten veckans NHL-resa fram emot säsongens crescendo, nämligen Stanley Cup? Ja, det gör vi. Då gör vi det. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lagen som innehar en slutspelsplats idag, då, söndag eftermiddag när jag förberedde det här och vad Doms modell ger dem för chans till slutspel även när grundserien är avklarad. 
Därefter tänkte jag att vi ska gå igenom vilka lag som inte är på slutspelsplats just nu som ändå har störst chans att nå dit enligt hans modell. Och det här är då innan söndagsnattens match alltså. Och sen så får vi se om vi håller med om, om de här siffrorna eller om vi ger något lag större eller mindre chans. Men om vi börjar i öst då. I Atlantic ser det ut så här. Boston har nästintill 100% chans att nå slutspel enligt hans modell. Toronto ligger på 92% chans och Tampa Bay har 98% chans att nå slutspelet. I Metropolitan så har Washington 99% chans att nå slutspel. Pittsburgh ligger på 96% och New York Islanders 78% chans. På wildcard-platserna i nuläget så ser vi Carolina som enligt Doms modell har 85% chans att nå slutspel och Philadelphia med 62% chans. Tittar vi på de lag som inte har en slutspelsplats i nuläget så har Florida 35% chans att nå slutspel och även Columbus ligger på 35% chans. Övriga lag är inte lika troliga enligt modellen. Där har Montreal 12% chans, New York Rangers 7% chans, Buffalo 2, Ynka och övriga lag 0%. Så om man får tro doms siffror, åtminstone gällande East här, det ser lite annorlunda ut i West sen, så, så är det mest troligt att de lagen som har en slutspelsplats idag också kommer att landa där. Vad tycker du om det Olof? Håller du med om det? Ja, det är väl möjligtvis, eh, om, om du kan repetera skillnaden mellan Philadelphia och Florida där igen, Patrik. Mm, Philadelphia 62% och Florida 35%. Ja, men jag tycker det känns som en ganska stor skillnad där ändå. Faktiskt, det, det skiljer två poäng om jag läser rätt här och Florida en match mindre spelar. Så det, det gör mig lite grann fundersam här och vi har varit inne på det tidigare också i den här podden att eh, Bobrovski, ny målvakt vi har nytt system, ny coach, det kan ta ett tag innan Florida får till det så att säga, sen vet vi också att det är ett, ett offensivt lag så att jag vill nog ge Florida en högre procentchans där än vad de har nu jämfört med Philadelphia så att de lagen vill jag se ganska nära varandra ändå faktiskt i övrigt så tycker jag att lagen nedan det kanske möjligtvis Buffalo som skulle kunna sprattla till och, och göra någonting väldigt fint men annars så tycker jag att det handlar om de här lagen som du har gått igenom mm. Vad säger du David, tycker du också att det är lite för stor procentsatsskillnad mellan Philadelphia och Florida just? Jo, men det är det. Jag tror att precis som Olof var inne på där att Florida kommer växa in i det allt mer och man har ju en sprudlande offensiv som, som vinner många matcher åt laget och kan man bara få lite ordning på defensiven under coach Quenwell här så, så kommer det göra stor skillnad för lagets vinstkolumn här framgent. Sen vill jag också ge en, en viss hyllning eller en ganska stor hyllning till Columbus Blue Jackets och deras eh, säsong och de presterar ju oerhört bra och gjort under en, en lång tid här och det är under ganska stora skadeproblem så att det är ett lag som, som jag är väldigt imponerad av hur de har presterat och som går väldigt bra just nu och kan man rida på den vågen lite lite till och, och liksom få stäm ett litet tag till då, då räknar jag inte bort dem heller Nej. Jag tror just gällande Florida så, så tror jag att doms modell nedvärderar dem lite grann just för att de är ju det laget i hela ligan som ger upp mest high danger scoring chances och det kan man ju fråga Bobrovski om vad han tycker också men jag håller med er om att det är något lag som, som verkligen har chans att bättra på sitt spel här under andra halvan av säsongen så är det Florida för deras offensiv är ju 
Ja, den är ju fruktansvärt vass alltså. Så ja, spännande. Men om vi kollar lite på hur det ser ut i West här så är det lite tajtare faktiskt om man tänker chansen för lag utanför och komma in. Det ser, ser ut som att det kan hända mer grejer här. I alla fall om man ska tro Dom Lechichens eh, modell då. Om vi börjar med de som är på slutspel i Central just nu så hittar vi St. Louis som har i princip 100% chans att nå slutspel enligt modellen. Colorado med 99% chans och Dallas med 96% chans. I Pacific så har vi Vegas i topp just nu och Doms modell ger dem 94% chans att nå slutspel. Vancouver och Arizona har båda 78% chans att nå slutspel faktiskt. Kollar vi på wildcard-platserna däremot, då har vi just nu Edmonton som enligt Doms modell bara har 21% chans att faktiskt nå slutspel och Winnipeg som har 42% chans. Alltså mindre chans än vad man har i öst, helt klart. Kollar man på de lagen som är utanför slutspelsplats som faktiskt har en betydligt högre chans att slås in jämfört med de lagen som har wildcard-plats idag så hittar vi inte minst Nashville som vi har pratat om tidigare här som har hela 74% chans i Doms modell att slå sig in. Utöver det så har också Calgary över 50%, de har nämligen 65% chans då. Minnesota ges 31% chans, Chicago 17% chans och övriga lag väldigt små chanser. Hur går dina tankar kring det här David? Ja, spännande. Och det är ju ett otroligt tight race i Central Division framför allt. Men även i hela konferensen här så, så är det ju betydligt jämnare och betydligt mer ovist. Så där instämmer jag i doms uträkning här att lagen som är strax utanför slutspelsplatser just nu ändå har en ganska relativt god chans. Sen är det väldigt hög procentchans som han ger till Nashville här ändå. Över 70 procent. Ja, det är riktigt så hårt kanske inte jag tror på Nashville. Även om jag tror att de kan vända på säsongen. Men det behöver ske en vändning ganska omgående de här kommande veckorna skulle jag säga blir otroligt viktigt för laget, eh, lagets prestation och lagets chanser att nå slutspel. Så, så att där är väl lite, lite mer försiktigt optimistiskt då, än vad doms mm. uträkning gör gällande. Då. Ja. Även Calgary ligger ju på över 50% i hans modeller att nå slutspel och både Edmonton och Winnipeg som har slutspelsplatser ligger under 50%. Så... Ser du det som osannolikt att det skulle kunna bli en total swap på wildcard-platserna eller skulle det ändå kunna hända tror du David? Nej men det kan absolut bli att Calgary också kniper en slutplats. Det känns så pass tight här så att Winnipeg har gjort det otroligt bra hittills och verkligen hittat ett, ett defensivt spel som jag inte såg de kunna ha med tanke på den backuppsättning de faktiskt har. Så att de har gått otroligt starkt men det är frågan hur de kan hålla det över tid här nu då, säsongens andra halva. Conor Hellebach har också stått på huvudet stora delar av säsongen så att ja, de skulle faktiskt kunna falla ur också. Och sen ett lag som, nu nämnde du inte ens deras procentsats, men jag tänkte på San Jose Sharks. Mm, de ligger säsong... på två, två eller tre procent. <laughs> ja, 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 det är ju, det är ju nattare, som du brukar ja, det, säga. Det är nattare. <laughs> <laughs> ja, 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 kommer det uttrycket tillbaka. Ja, jag det, det är fantastiskt härligt tycker jag. Mm. Så att, men det är verkligen det. För att, ja, väldigt mörkt att deras säsong har fått den här utvecklingen och två procent. Ja, det är ju, då är det över mer eller mindre. Ja. Jag är beredd att du kanske ger dem lite mer, men det blir ju otroligt tufft. De har samma procentchans som Buffalo i ja. öst. Ja, ja, <laughs> det trodde det... man ju inte. 
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Vad säger att, du Olof om, om de här procentsatserna här? Är det någonting som sticker ut tycker du eller känns det rimligt? Ja, ganska rimligt tycker jag ändå att det är möjligtvis att jag tycker att Dallas har lite högt över det lag som jag tror kanske skulle kunna komma in i en svacka men äh, jättesannolikt tycker jag inte att det kanske känns. Sen skulle jag vilja mistra Nej. lite med doms äh, siffror här och se hur de skulle förändras om vi slänger in lite skador på målvakter till exempel Mark-Andre Fleury här eller säga att äh, Darcy Kemper blir borta ännu längre eller säga att ja, för inte Bishop skulle bli skadad eller Jordan Binnington för den delen. Jag tror att målvaktsspelet kommer bli viktigt för de här lagen som tar sig till slutspel. Hur tror du till exempel Patrik att St. Louis Blues skulle klara sig utan Jordan Binnington? Det är sämre såklart, men just den här säsongen så har ju faktiskt Jake Allen gjort det väldigt bra när han fått stå. Och han kanske är en sån här målig som mår väldigt bra av att matchas sparsamt och faktiskt kan göra det bra då. Vi minns ju många år där med Brian Elliott att de delade och då, då var han ju väldigt bra när han, när han hade en mindre roll. Så t- kanske inte att St. Louis är det laget som skulle stå och falla med målvakten mest utan det känns väl mer som, som du är inne på Vegas har väl en mer tydlig etta i så fall i Dallas så tror jag man litar väldigt mycket på Anton Sjödobin att han skulle kunna hålla uppe Big Bens spel åtminstone nästintill i alla fall och ja, det det är svårt att säga med Nashville för inget utav, <laughs> ingen av deras målisar har ju varit bra så där känns det som att man egentligen bara har uppsida mot hur det har sett ut hittills och mm. ja, jag vet inte, vad tror du David? Vilket lag skulle må sämst av en målvaktsskada här? Jag skulle vilja nämna Conor Hellerback och hans säsong och Winnipegs chanser utan honom skulle försämras ganska avsevärt skulle jag säga för han har ju haft en otroligt fin säsong så här långt så att det är ett lag som också och som verkligen hänger på Gerskorn här i slutet så att skulle han gå sönder och bli borta lång tid då, då tror jag det skulle skada laget och deras chanser ganska så stort. Mm. Det är ju tydligt tycker jag när vi pratar om det här att de wildcard-lagen som vi diskuterar det är lag som måste ha ett bra spel för att kunna lyckas alltså Winnipeg såklart jag tror också Calgary, Nashville och eh, om nu San Jose på något sätt skulle lyckas ta sig till slutspel så måste man ha ett otroligt bra målvaktsspel komma, eh, resten av säsongen här. Och vem skulle det komma ifrån i så fall? Ja, det kanske <laughs> finns någon på trademarknaden sen vill jag också snabbt ja. flika in här jag tycker det var intressant det du nämnde här Patrick om St. Louis att Jake Allen har ju faktiskt bättre statistik än Jordan Binnington i år mm. sen startar han visserligen bara en tredjedel av matcherna så, så att jag tror också St. Louis klarar sig väldigt bra även utan Binnington I, framöver om, om man skulle bli borta ett tag här Vegas natt som match dock Nej, precis det finns ju Man kommer ihåg i för sig deras första säsong där när, när de hade målvaktsskador på alla som ens visade sig på isen, då klarar de sig ändå bra. Men det är svårt att jämföra ändå med då när man liksom går lite på mål över att man är nya i ligan, alla i laget var lite rejects och det här fruktansvärda terrorattentatet hade ju skett nyligen i Las Vegas också. Så det fanns lite annat som gjorde att man liksom rollade lite på det. Så kan man väl inte kanske känna nu riktigt så ja, men utan Mark-Andre Florido är Vegas ett klart sämre lag. 
Men vi är väl i alla fall hyfsat överens med dem här när vi tittar på procenten och det är ju lite anmärkningsvärt ändå att vi har två lag som har en slutspelsplats nu som har 21 respektive 42% chans enligt hans modell i form av Edmonton och Winnipeg. Då. Men det, ja, ingen av oss ser det som osannolikt eller omöjligt i alla fall så vi får se och jag gissar att vi kommer att få anledning att återkomma till slutspelsracet här ganska många gånger innan det är dags att faktiskt göra en Stanley Cup preview så i med det då hoppar vi vidare till nästa punkt. Och då är vi framme vid avsnittets sista punkt, nämligen fantasykollen som vi håller så kärt. Olof, du väljer ämne den här veckan och du har ju bett mig och David att förbereda oss lite för den här punkten så vi vet vad vi ska prata om. Men du får gärna berätta för våra lyssnare också så att de har koll. Ja, som ni vet så tycker jag att det här med fantasyhockey är en färskvara så att jag har den här veckan också valt att be er ta fram en spelare som jag tycker att ni kan tipsa om. En spelare som kanske är lite på gång eller som kanske via CD-kategorier kan hjälpa ditt lag eller som ni tycker att man ska kanske bara hålla ett extra öga på framöver här. Och jag tänker jag börjar med dig David. Vilken spelare vill du tipsa om den här veckan? Ja, det här är en spelare som kanske inte är en överraskning för särskilt många av våra inbitna lyssnare men som jag ändå trots detta vill tipsa om. För vem har gjort mest poäng i Tampa Bay under december och fram tills nu då i början av januari? Är det Kutcherov? Är det Stamkos? Är det Point? Nej. I toppen av den interna poängligan under den här tiden hittar vi faktiskt ingen mindre än Alex Killorn som har stått för 10 plus 8, 18 poäng de senaste 15 matcherna. Och dessutom har han under den här matchen spelat nästan 20 minuter per match faktiskt vilket är mest av alla fårvar till laget och han har ingen dålig konkurrens vad gäller istiden i laget så att han är ju på on roll verkligen och har också sex powerplay poäng under den här perioden så att han bidrar även i den kategorin, istidskategorin och gör ju mål så det står härliga till just nu så om du får chansen att byta till dig killorn för han finns mest troligt inte tillgänglig på waiver vid det här laget men jag tror att det här är en spelare faktiskt som kan hålla över tid också med tanke på den rollen han faktiskt har, har just nu och hur, hur bra han faktiskt spelar så att det kan faktiskt vara ett, en bra spelare att trada till sig också. Mm. Särskilt som vi vet att Tampa Bay har ju lite färre spelade matcher fortfarande än många andra lag i ligan också. Mm. Ja, men det, ja. det låter ju som att det är en given spelare att plocka upp om man nu skulle fortfarande finnas på free agent-marknaden. Men det finns ja. ju spännande spelare man skulle kunna erbjuda i byte för dem också för jag tycker ändå det känns som att Killorn har fått den här rollen nu för att stanna men hans namn är ju inte riktigt sådär household och det finns ju ett par namn som Som är väldigt högt aktade i liga men som inte har presterat som, som man hade hoppats på när man draftade spelarna. Jag tänker främst på en sån som Phil Kessel. Tror du inte att man i många ligor där vi skulle kunna skicka ett tradeförslag på Killorn och erbjuda Phil Kessel och kanske, kanske få igenom det? Vad tror du? Nej, det är nog inte alls omöjligt och det är en väldigt bra match tycker jag. Det känns inte alls orimligt att man kan få igenom en sån trade och där känns det som att Killorn är den bättre av de två just nu och troligen Verkligen. tror jag kommer vara. Phil Kessel har inte heller fått den. Det kanske man också ville vänta och se lite vad, vad det skulle kunna bli för, för skjuts I, I takt med Taylor Halls intrade i laget men det har ju kanske inte heller bidragit så stort till hans, till hans offensiva siffror så att det är en bra trade. Mm. Ja, han har ju varit lite bättre men jag håller med om att jag tror att Killorn är en, har en finare säsong att ja, prestera även fortsättningsvis här. 
Ja, ja, jag tycker om att rulla tärningen så att eh, mitt tips den här veckan är att man ska faktiskt plocka upp eh, Ilja Kowalczuk här och eh, jag nämnde lite inledningsvis i det här avsnittet eh, varför jag tror att det kan vara eh, en lyckad move att göra här. Eh, Ilja Kowalczuk är ju trots allt en, en duktig, en väldigt offensiv, skicklig spelare och eh, jag tror att det är i ett Montreal Canadiens som har en del skadeproblem i offensiven bland offensiva spelare så kan han få eh, bra utväxling och eh, det är också en spelare som gjorde sex poäng på sina fyra första matcher och eh, en spelare som jag tror att man tar in för att man vill matcha honom ganska hårt i powerplay och eh, vi vet ju att kompetensen finns fortfarande där också och eh, som du nämnde där Patrik i början också, motivationen verkar ju verkligen finnas där också och eh, det känns ju som att Kowalczyk har gett sig in i det här för att han vill verkligen motbevisa sina kritiker så att eh, Nej, jag tycker att man ska ta och chansa på Kowalczyk och jag ger ändå en 25-30% som jag sa inledningsvis här att han kommer att prestera bra i Montreal. Hur tänker du kring det Patrik? Ja, om man har, om man har liksom spelare som, som man kan droppa för att ta en chansning så är det ett jättebra tips. Jag tycker också att man kan placera in i den trailade, tradade Michel Frolik i Lite samma kategori där att det är en spelare som man skulle kunna dra en chansning på. Framförallt nu när både Jeff Skinner och eh, Victor Olofsson är skadade så skulle han kunna få chansen bredvid Jack Eichel. Men eh, om vi håller oss till Kowalczuk så, så håller jag verkligen med dig. Mm. Har man spelare som man ändå har tänkt att man ska använda som streamerplatser eller liknande så, så är Kowalczuk ett riktigt bra namn att chansa på. Jag gillar framförallt den här aspekten som du tog upp med att han själv måste vara väldigt motiverad i och med att han skriver på det kontraktet som han gör. Vad säger du David? Nej visst, det är en, en riktigt bra rövare att dra eh, och jag tror också att han kommer få en ganska stor roll här, dels med tanke på skadorna som, som Montreal har och dels som du är inne på för att man verkligen vill testa honom här och se vad han går för för det är ju verkligen så att eh, han, han är upp till bevis nu och eh, han kommer få sätta sin miljö där jag tror att han har möjligheten att prestera och det, eh, det, det kommer också kunna göra skillnad i ett fantasylag om, om allt faller på plats så att eh, varför inte? Dra en rövare på Kowalczuk, absolut. Mm. Ja, nu är jag ja. nyfiken på att höra vem du vill tipsa om, Patrik. Ja, jag hade ju faktiskt skrivit upp lite olika namn här och tänkt att jag skulle hitta motivation för någon av dem under ert snack här. Men just när vi pratar om Devil så, jag ska inte pusha så mycket för dem, men finns Blake Coleman eller Kyle Palmieri eller, eller kanske båda tillgängliga på din Wave Wire så är det spelare som man absolut inte får glömma bort. Framförallt inte Eh, nu när eh, de har fått ännu större roller ju med Taylor Halls flytt då. kan ju bli så att de hittar en fin partner också i Kowalczyk, man vet aldrig men eh, den spelare som jag bestämde mig för att prata om ändå det är eh, ja, en spelare som förmodligen finns ledig på, i de flesta ligorna jag gissar att de flesta som lyssnar på fantasykollen är sådana fantasyspelare som är rätt inbitna och eh, nördiga i fantasy Och då tror jag inte att namn som typ Brian Rust eller, eller liknande succéspelare finns kvar fortfarande. Och jag valde faktiskt Jeff Carter. I ärlighetens namn så är det en spelare som jag själv tycker är ganska tråkig. Åtminstone det är 2020 då, som det är. Men anledningen till att jag tagit med honom är för att han 
trots sin höga ålder är en spelare som kommer in i riktiga hotstreaks under säsongen när han plockar många poäng i chok så att säga. Prickar man en sån rätt, en sån period alltså, rätt när han har de här topparna så är han guldvärd att ha i sin liga. I och med att de flesta som sagt spelar i liga med tuff konkurrens tror jag som lyssnar på det här så finns det inte spelare som typ Kyle Connor och Brian Ruston nämnde lediga och då får man gräva lite längre ner i arkivet så att säga och En sak som Jeff Carter är konstant bra på det är skott på mål vilket han faktiskt levererar någonting till sitt lag då även om man inte gör mål och assist då. Hans 135 skott på mål är en siffra som bara 16 andra spelare i hela ligan slår så Jeff Carter är världen titt i en liga med bra GMs då och jag vill bara snabbt, jag kan inte släppa det namnet heller, jag vill bara snabbt också nämna att Om man behöver tacklingar, om det är en viktig kategori i din liga eller att du har halkat efter där i, I en serie så är Mark Borowiecki en spelare som man bara måste plocka upp om han är ledig. Han är ägd i 44% av ligorna i Yahoo så många ligor är han inte ledig men han är faktiskt tvåa i hela ligan i tacklingar efter bara Ryan Reeves. Borowiecki har faktiskt 16 poäng också vilket är smått chockerande eftersom att det är hela fem poäng mer än vad han har tagit på en hel NHL-säsong tidigare. Är man ute efter blockade skott så är han också väldigt gångbar eftersom att det bara finns tre spelare i ligan som har blockat fler skott än honom. Vad säger ni om de här namnen då? Jeff Carter och Borowiecki kanske främst, Olof? Ja, Borowiecki är jätteintressant namn där. Jeff Carter är en spelare som kan göra en väldigt frustrerad av just den anledningen som du nämnde där. Att han kan vara en väldigt streaky spelare. Men det är ju intressant man, att jag fort, fort, fortsatt håller den här höga antalet skott då så att eh, mm. det är ett bra tips men jag är nog mer intresserad av Borowiecki än Carter faktiskt ändå mm. Vad säger du David? Ja, Carter hade ju en riktigt svag fjolsäsong och det är väl lite, lite glädje till Los Angeles Kings och han själv att han ändå stod sig tillbaka lite grann den här säsongen så att ja, kan vara ett namn att plocka upp konkurrensen är inte benhård heller på forwardsidan i i Los Angeles Kings där, så att han har en ganska stor roll per automatik mer eller mindre bara genom att ställa ut skridskorna på banan så att eh, ja, han kan absolut vara ett gångbart av en men jag är likadant som Olof där, jag är förvånad och skulle vara intresserad av att plocka upp både Wetzky och jag är förvånad över hans offensiva siffror som du nämnde där Patrik vilket mm. ju man inte alls har komma så att eh, det är ett jättebra namn och överraskande namn Ja, det är ju hans typ sjätte eller sjunde säsong i ligan och eh, hans poängtopp tidigare är 11 och nu har han 16 poäng så det är ju i procent så är det ju en helt eh, makalös eh, coming out party säsong för honom men han får ju också en, en väldigt stor roll i Ottawa, en roll som han inte har haft eh, så stor tidigare i sin karriär och så Men som sagt, kan man hitta en spelare som är tvåa i hela ligan i tacklingar och fyra i ligan i, I blockade skott och som dessutom spelar en hel del och gör lite poäng så hittar man en back som kan vara väldigt värd att ha i åtminstone en hel del fantasyformat. Men jag hade väl egentligen inga fler spelare. Jag ska inte pusha allt för mycket för som sagt men glöm inte bort Blake Coolman och Kyle Palmieri i Devil säga för de är, de är lite sneaky bra och ha också. Var det någonting annat som vi skulle diskutera kring fantasy när vi ändå var här? Eller vad säger ni? Ah, jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Ja, ja, ja men. 
Ja, men då tackar vi Olof för veckans fantasykoll och det ska bli spännande att se vad vi väljer ut för spännande ämne till nästa vecka. Så där, då har vi avnjutit en god stund av NHL-snack igen killar och jag lämnar med en härlig energi från samtalet som vanligt och tack till alla lyssnare, vi uppskattar verkligen er. Det hoppas jag att ni känner för det gör vi verkligen. Men i och med det då finns det bara en enda sak kvar att säga och det är hej då. Hej då. Hej hej.